0: Foi militante do CDS, é militante do PSD, conhecido adepto do Benfica e concorreu às autárquicas convencido que não ia vencer, mas ganhou e ajudou a fazer com que o então Primeiro-Ministro António Guterres se demitisse. Com essa vitória, liderou a Câmara de Sindra 12 anos, agora é candidato à Câmara de Lisboa. O convidado de gente conta é Fernando Seara. Bom dia.
1: Bom dia. Foram difíceis as negociações para aceitar ser candidato do PSD ao combate? político previsível com António Costa em Lisboa?
2: Não, não, não foram fáceis. Eu tinha… Pelo menos foram demoradas? Não, não foram fáceis. Eu acho que, ao fim destes 12 anos de Sintra, tinha intuído que porventura devia regressar à, à universidade, ao escritório. Também havia a, a análise necessária da lei, particularmente da lei 46, 2005, de 29 de agosto, que é a questão da limitação dos mandatos. Levantava para mim como jurista e como homem também do direito político e direito constitucional uma necessária ponderação. Tenho a, a percepção jurídica, mas sem pôr em causa necessariamente outras interpretações, que o conjunto das normas da lei Uh, dizem respeito à limitação de mandatos numa pessoa coletiva de direito territorial concreta e as ineligibilidades não podem abranger outras pessoas coletivas?
1: Portanto, vamos descodificar. sempre entendeu que era possível a uma pessoa que atingisse a limitação de mandatos num determinado uh,
2: sempre entendi conselho, que a, podia se conectar num sempre se entendi, no outro, no outro Sempre conselho. entendi que a lei tem um sentido uh, e o sentido da lei não pode violar a razão de ser do poder local e a razão de ser do poder local é que a autarquia é definida como uma pessoa coletiva de base territorial concreta, ponto número um. Uh, ponto número dois, que as ineligibilidades estão definidas e as, as formas das suas concretizações estão definidas constitucionalmente, e pese embora ilustres outros juristas que uh, admitam o contrário, tenho a consciência precisa, até pelo conceito e por normas da lei, Uh, se forem os juristas que forem analisar nos casos fala-se em presidente de câmara e noutra número da lei fala-se em presidente da câmara e portanto uh, se foi esse o entendimento do jogador e temos que presu sempre presumir que, que, que o jogador sabe escrever e o sentido literal da norma é concreta tanto, uh, tanto, o, o...
1: O legislador é até do seu partido, chama-se Paulo
2: Rangel. Não, não, eu estou a dizer, independentemente do jogador, o jogador aqui, eu sei o, o elemento acelerar. literal subjetivo não é relevante, agora, é indiscutível para mim, na minha hum, consideração e ao contrário do que é, outros estou, pensam… Eu estou a
1: tentar descodificar não, ah, para os nossos para,
2: para os seus leitores e ouvintes. Mas, portanto, primeira noção, convencimento pessoal, segunda, hum, elemento importante para mim, análise jurídica completa, que me uh, dois fins de semana da análise da lei, da compatibilização da lei com a Constituição e dos mecanismos, uh, até, em alguns casos, de mínima jurisprudência uh, possível sobre sei, essa vamos matéria. Vamos passar por cima dessa vamos matéria passar... de direito.
1: Uh, fa uh, factos concretos, o que é que esteve sobre a mesa, porquê é que mudou tanto tempo a aceitar essa candidata?
0: diz que só a intervenção do Primeiro-Ministro e líder do PS, Pedro Passos Coelho, o fez tomar o a decisão. Primeiro,
2: o, o Presidente do Partido eh, e Primeiro-Ministro eh, convenceu-me em definitivo a que neste precisamente não é o momento para alguns de nós desertarmos.
1: Mas isso foi quando? Foi, uh, este, foi, foi este há dia.
2: relativamente pouco tempo.
1: Mas já em dezembro, uh, uh, Miguel Galvas, Ministro do dos Assuntos Parlamentares, dizia que nas próximas mas, eleições mas, para a Câmara Municipal de Lisboa vamos, ia voltar no
2: doutor Fernando Muito bem, mas uh, as decisões definitivas são minhas, por isso é que estou aqui hoje, por isso é que uh, a decisão foi tomada, por isso é que os mecanismos dos órgãos partidários, uh, inclusive hoje mesmo o CDS-PP um reúne para… Uh, do CDS? Tenho Falou um apoio. com o
0: CDS e tem esse apoio garantido.
2: Em primeiro lugar, uma, uma candidatura deste tipo pressupõe uh, a definição de, dos critérios para mim essenciais e é indiscutível que os critérios para mim essenciais, o ponto de partida para um, a assunção do, de que não se pode desertar num tempo destes, foi quer o apoio do, do PSD um, quer também o apoio de inequívoco do CDS-PP. Nessa matéria, vou-lhe ser sincero, quero ao João, quero ao Paulo, acho que os dois líderes, quer o doutor Pedro Passo Coelho, que é doutor Paulo Portas, se empenharam pessoalmente em convencer. me Paulo Portas também falou consigo. O doutor Paulo Portas falou comigo. Pedindo-lhe para ser candidato. Apoiando-me, apoiando, dando-me estímulo também, assumindo claramente que eh, nas atuais circunstâncias eh, eh, para além das nossas vontades íntimas, para além por vezes das nossas angústias, para, para além por vezes das nossas ilusões que acontecem, que não era o momento para desertar, e uh, cá estou eu de novo, como há 12 anos, soldado, soldado-base. Consegui... E conseguindo o consenso que o Luís Felipe não conseguiu no Porto? Conseguindo que uh, o PSD e o CDSPP criassem as condições para uma coligação uh, em Lisboa, uma coligação nos termos de outras coligações em Lisboa, uh, que reflita sobre a cidade, sobre um projeto de cidade, uma ideia de cidade. Uh, e também um, uma perspectiva de futuro de cidade. Tem alguma sondagem eh, que eu tenha feito? Não silica? tenho nenhuma sondagem, Nem, olha, antecipo, não tenho nenhuma sondagem, assumi claramente perante o doutor Pedro Passos Coelho, sou soldado, não, uh, não vou dizer que não no momento em que me chamam e não quero que me digam o que quer que seja, serei candidato a Lisboa numa coligação psd CDS, -PP, Ganhando, estarei em Lisboa o conjunto dos mandatos que além-me permitir, perdendo o que não admito, serei vereador em Lisboa e não deixarei Lisboa. Uh, a e portanto, do... não há nenhuma questão, nenhuma dúvida a esse respeito. A propósito não do... há aquilo que já ouvi dizer, até já vi escrever.
1: Uh, mas não é compatível, por exemplo, no caso, nesse cenário que não quero, não quero colocar… Não é compatível com nada, não é compatível… Nem com, nem, nem, nem com o ser cabeça de lista do PSD não é às, às eleições europeias? Não, do não país. é
2: compatível com nada porque se, eu estarei, a partir do momento do anúncio definitivo da minha candidatura, anúncio público, estarei com os pés e a cabeça em Lisboa. Espero que todos aqueles que sejam candidatos a Lisboa, alguns dos quais não sei se, se serão, estejam como eu com os pés e com a cabeça em Lisboa.
0: Acha que o António Costa uh, será candidato à liderança, ou está a pensar nisso, à liderança do Partido Socialista?
2: Eu acho, eu acho que o Partido Socialista, nesta última semana, deu a maior vitória ao Governo. A partir do momento em que uh, tivemos o êxito na emissão da dívida, já pré-anunciada na semana anterior, Esteve aqui o líder do Partido Socialista convosco na semana passada. E a partir do momento em que o êxito é inequívoco, que gosta só não se gosta, para um país que está em regime de protetorado financeiro, o êxito desta semana é um êxito que toda a gente deve reconhecer. A grande questão é se do exterior se reconhece já Por diferentes
1: forças... Já lá iremos essa parte ah, económica é, da realidade política. Fale-nos de António Costa, de... está a contar ou não de frontal lo nas eleições não estou,
2: não, estou a contar de frontar António Costa. Uh, estou a contar de frontar António Costa. É um bom desafio, é um estimulante desafio. Mas também percebo que perante aquilo que aconteceu a Portugal, o Partido Socialista entrou em excitação. E, portanto, é o reconhecimento da vitória do Governo, porque só a vitória do Governo é que permite esta citação no Partido Socialista. Estamos claramente perante uma luta de acesso ao poder do Partido Socialista. Sabe uma coisa, João? O que está aqui em causa é o seguinte. Foi uh, o PS que chamou a Troika, é o PSD, ou são o PSD e o CDS que estão a fazer, a cumprir o programa da Troika ao Partido Socialista. Há alguns dos membros do Partido Socialista, alguns dos quais foram determinantes para a chegada da Troika, já estão a sentir o fim da Troika.
1: Preferia ter, preferia ter António Costa a, a, a disputar consigo a Câmara de Lisboa ou vê-lo à frente do Partido Socialista? Não, nem, nem uma geral. coisa
2: nem outra. O Partido Socialista, um, do, um dos princípios da minha vida é a não ingerência nos assuntos internos. Agora também digo o seguinte, hum, hum, temos que reconhecer que nessa matéria há um setor do Partido Socialista que está... Verdadeiramente aflito com o percurso próximo, quer da evolução dentro do PS, quer da evolução nacional, quer porventura da evolução de outros mecanismos eh, ponderosos na análise política. Quer antes dar alguma notícia? Não posso dar nenhuma notícia, mas uh, é evidente que uh, a excitação que se vê nos últimos dias é uma excitação que, pelo menos, ao doutor Pedro Passos Coelho e ao governo devem sentir-se reconfortados. Porque só pode, -se, só pode ser um sinal de que, afinal, parte do percurso escolhido foi alcançado. Porque se não tivesse sido alcançado, é evidente que este setor do Partido Socialista, que quer o Congresso antecipado, quer os diretas já, quer tudo antes das autárquicas e necessariamente antes das europeias, continuava calmamente a meditar próximo de São Bento.
0: Está mesmo -me convencido que António Costa quer ser líder do Partido Socialista?
2: Estou intimamente convencido que uh, o Dr. António Costa tem essa secreta aspiração. Por isso mesmo é que é a diferença. Eu digo aqui, comigo os Luís Boetas estão descansados. Eu não quero ser líder do PSD, comigo vamos estão descansados.
0: Fazer, vamos fazer um balanço da sua passagem pela Câmara de Sintra, 12 anos, eh, quando eh, pensava que, que ia deixar as funções autárquicas falou que tinha algumas mágoas. Elas são políticas, têm a ver com a gestão do, 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 do município. O que é que o Olha, orgulha mais e o que é que funciona mais nestes 12 anos de, de autarquia Sintra?
2: Três coisas me orgulham. Primeiro, a autoestima de Sintra é uma realidade hoje em dia. A autoestima de Sintra e dos Sintrenses. Isso é indiscutível. Segundo, orgulha-me a política de educação e da ação social que desenvolvemos. Fomos nós que introduzimos em Portugal pela primeira vez os manuais escolares gratuitos para as escolas. Não registrei a patente, depois toda a gente copiou, até o Governo da República, na altura copiou. E, portanto, nessa matéria, no âmbito da educação, da ação social, dos pequenos almoços, dos almoços nas escolas, indiscutivelmente é uma referência para mim. E, em terceiro lugar, as acessibilidades. Eu dou sempre, eu dou esta nota, e quer o Paulo, quer o João, vão muitas vezes a Sintra, porque sei que gostam de queijadas e de travesseiros, e portanto de alguns desses espaços. É quando, eu cheguei, quando eu cheguei a Sintra, para irmos para Sintra, havia seis vias de acesso. Duas para cada lado no IC19, uma para a ligação Sintra-Estoril. Hoje, para chegarmos a Sintra, há 14 vias de acesso. Seis no IC19, há 16 e quatro na ligação Sintra-Estoril. Ou seja, Sintra ganhou Atratividade e ganhando atratividade, de acessos, ganha competitividade. Ganhando competitividade, é indiscutível que o destino turístico que é a Sintra ganhou necessariamente elementos que ajudam a economia local. E ganhou,
1: e, pode contabilizar esse, esse acréscimo de turismo. Eu dou-lhe
2: apenas do, nota do seguinte: quando eu cheguei a Sintra, a, a quinta da regaleira, que é um biju de Sintra e da Europa, um Neo no único, tinha 30 mil visitantes quando, em 2012, a Quinta da Galera tem 300 mil visitantes. Só para lhe dar nota, no conjunto dos monumentos nacionais mais importantes, Sintra tem seis no top ten. Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Palácio da Vila, Palácio dos Setiais, Quinta, diga, Quinta da Galera Que já lá estavam antes de não chegar. Está bem, que... mas eu estou a dizer, eu sei que estavam. Já estavam até no, no, final, uh, no final do século XVI, quando o Dom Manuel viu o Vasco da Gama chegar. De ainda, você tem razão, o problema todo é entre 30 mil e 300 mil, salvo erro é 10, não é? Eu não sei quais, é são, os pontos, 10, não é sei quais são os pontos que o Benfica é, tem a alguns clubes é que fazer, de algumas pessoas é estão aqui à minha frente. Mas a, a realidade é esta, são 10, são 10 vezes, 10 vezes é... É fazer as contas. É, é fazer me, as contas.
1: Deixa-me fazer, deixa fazer também uma pergunta
2: que é esta, e o que é que gostaria de ter feito e deixa me fazer? Não, eu, eu gostaria de... Eu, as, minhas mágoas, eu, as minhas mágoas são o seguinte, eu fui eleito presidente da Câmara de Sintra e, e o João e o Paulo vão se lembrar, porque vocês uh, são de grandes jornalistas de Portugal e têm uma memória superior à minha. Eu agora ultimamente vejo falar muito de portagens, etc. Sabe qual foi o primeiro presidente de Câmara a ser atingido pela uh, introdução de portagens numa via que era gratuita? chamou-se Fernando Seara, chamou-se Crel, as pessoas já não se lembram. Chamou-se Crel, era Primeiro-Ministro Durão Barroso, era Primeiro-Ministro Durão Barroso, e, portanto, lá estamos nós, eu sou o Presidente da Câmara, que conheci os déficits todos, e conheci as limitações e as restrições ao déficit. O primeiro momento é, a Crel era gratuita, a Crel hoje é protegida. É evidente, vou-lhe garantir -se o fim.
0: Sentiu-se traído? Há pouco dizer que foi soldado, e é soldado novamente na candidatura. Em alguns casos... Sentiu-se
2: gost... traído? Foi soldado
0: de Deron Barroso para conquistar a Sintra. Sentiu-se traído por Deron Barroso? Não, no senti, episódio.
2: Acho que merecia ter sabido da introdução das portagens na, na Crel eh, antes da uma hora da manhã do dia anterior ao Conselho de Ministros. Acho que merecia. Mas já passou. Eu acho, sabe uma coisa? Há uma coisa que não destrói. A vida política não pode destruir a amizade. Primeiro a família, depois os amigos, depois a vida política. E para mim isso é inquebrantável. E, portanto, percebo, e tenho que perceber muitas vezes, as necessidades de opção ou do silêncio político. Mas nada destrói a amizade. No dia em que nós não respeitemos e não portanto, amamos a nossa família… Portanto, perdoou o D. Barroso desse lapso. Tem que perdoar aos amigos quando os amigos explicam, na, na racionalidade deles, as opções que têm que tomar. Porque, ai de nós, mesmo neste tempo em que a esfera privada se torna pública e a esfera pública é muito privada, ai de nós que não tenhamos respeito pela nossa família, pelas nossas hum, querida mãe, ou pelo… Repare bem que eu sou ao mesmo tempo, neste precisamente, filho, pai e avô. Porventura tem esta questão, família. pois os amigos. Sabe, os amigos estão-nos sempre próximos. Nos momentos de dificuldades, são o nosso refúgio. E depois Mas, a vida política. Por
1: falar de amigos, preferia que uh, Marco Almeida, se o vice-presidente da Câmara tivesse sido escolhido pelo
2: PST uh, para, sobre... para,
1: para as próximas eleições em Sintra, em vez o de doutor, Pedro Pinto? O doutor
2: Pinto. Marco Almeida foi meu vice-presidente desde 2002, tem tido comigo uh, tem sido comigo de uma lealdade uh, indiscutível. Uh, é evidente, espero que uh, ainda haja condições para que uh, o processo de divisão de Sintra seja ultrapassado.
0: E que ele fique lá com Pedro Pinto, que já foi o nome aprovado pelo PC.
2: Espero que ainda haja condições para que o processo de divisão ao Cintra uh, é sobre, sobre é essa matéria, sobre essa matéria, eu acho que a vida dos homens está para além, em alguns casos, em algumas decisões.
1: Basílio Gorta, curiosamente já esteve consigo também no, no CDS há longos anos, é o candidato escolhido pelo PS para essa para concorrer com o Pedro Pinto em, em Sintra. É uma luta difícil para o PSD ou acha que o PSD depois da obra vai ganhar facilmente essas o eleições? O doutor
2: Basílio Horta é, antes de mais, um amigo. É um amigo. Uh, partilhámos momentos na vida partidária e partilhámos momentos na vida académica. Uh, uh, e, portanto, antes de mais, lá estamos nós, os amigos. É evidente que o doutor Basil Horta é um candidato importante Irrelevante hoje em dia nas candidaturas autárquicas que o PS protagonizou. É difícil de vencer? É um, é um candidato uh, importante uh, na área metropolitana de Lisboa do Partido Socialista. Porventura, vou-lhe dizer é o principal peso do Partido Socialista na área metropolitana Norte de Lisboa.
1: Uma última pergunta nesta, nesta parte da entrevista. Como é que o senhor olha para a reorganização territorial autárquica que até agora só mexeu nas freguesias?
2: Como é que olho? Olho, olho, que, olho no seguinte sentido. Eu acho que é preciso uma reorganização hum, autárquica, mas fundamentalmente territorial global. Estamos a dizer isso por o seguinte. É indiscutível que em alguns casos a reorganização era previsível. Sabe quais, quais são as nove Quais eram? As nove freguesias com menor área em Portugal, sabe? João, não sabe, mas eu digo. As nove freguesias com menor área em Portugal são nove freguesias de Lisboa. São Miguel, Castelo, Santiago, São Cristóvão e São Lourenço, Sacramento, Marte, Socorro, Sé e Madalena. E depois aparece São Bartolomeu de Coimbra e depois entra a encarnação. Portanto, a questão da reorganização autárquica específica que foi consagrada em Lisboa e negociada entre o PS e o PST é uma coisa. A outra, a minha experiência de 12 anos na área metropolitana de Lisboa, permite-me dizer o seguinte. Há um conjunto de competências e atribuições dos municípios que são, mais razoável e mais eficientemente com, concretizadas no nível supermunicipal. Vou-lhe dizer, três, uh, ao nível da, da gestão dos transportes escolares, claramente, ao nível da gestão da, da, da saúde.
1: Mas isso quer, isso quer dizer que, que, que o satisfez a reorganização do mapa das freguesias em Portugal? Não, não, Espera se... que haja mais no futuro, que, que a reforma vá mais fundo no futuro?
2: Eu acho que uh, em Portugal temos esta questão simples. Uh, em alguns casos, a freguesia ainda é o elemento de proximidade que resulta da perspectiva católica e cristã. Se você for ver, onde é que há mais freguesias? Há mais freguesias a norte do Tejo, onde há menos freguesias, a sul do Tejo, ainda é o país. Mas está-me a fugir à pergunta para... Não estou a fugir nunca nenhuma a nenhuma pergunta, pergunta política... apesar de você então, politi... ter essa subtil introdução. <risos> Politicamente, portanto, está, uh, acha que se podia ter mais longe Politicamente, a grande questão é a seguinte. É, em Portugal, uma das discussões a fazer nos próximos dois anos é esta. A base da organização administrativa portuguesa deve continuar a ser a freguesia ou devem ser os municípios, porventura, alargando o número de municípios e criando mecanismos em que a única entidade administrativa de proximidade seja o município.
1: E qual é, muito resumidamente, a sua posição perante essas duas vias?
2: Eu acho que, em alguns casos... Hum, Uh, o aumento base de partida deviam ser os municípios e por isso mesmo lhe digo que uh, vejo claramente o alargamento do número de municípios como uma realidade a projetar agora por acordo entre partidos por acordo entre partidos fora de elementos de proximidade uh, eleitorais uh, porque isso é evidente que tem a ver com a eficiência do estado e a eficiência do estado penso que é muito importante principalmente num país que segundo os dados estatísticos um, que conhecemos, um país que tem e caminha em razão da quebra de natalidade para porcentagens muito, muito uh,
1: vou tentar, interessantes. Vou
2: tentar resumir. Mais municípios, menos freguesias. É isto disse? Não, mais municípios, menos freguesias. Não, não, não estou a dizer Sim, isso. Estou é a dizer freguesias. mais municípios, no, no sentido de haver apenas um patamar, um patamar, que é o patamar de base, a pessoa coletiva de base territorial, depois uma estrutura supermunicipal dependendo da natureza, no âmbito das áreas metropolitanas com racionalidade, por exemplo, não tem lógica que não haja articulação ao nível dos transportes rodoviários. Eu em Sintra, nós em Sintra, temos três operadores rodoviários de uh, passageiros a, um, com plataformas. Portanto, as comunidades intermunicipais para si fazem todo o sentido. Claro, ainda estive na semana passada em Bordéus com o Presidente Alain Juppé no âmbito da Organização das Cidades Património Mundial, em que somos os dois vice-presidentes. Eu lá fui analisar com ele, perceber como é que estava organizada, por exemplo, a comunidade urbana uh, de Bordéus, que agrega 27 municípios e um dos elementos base é um sistema de transportes. Agora, eu em Sintra tenho esta experiência. Sabe quantos operadores de transporte eu tenho em Sintra? Diga. Três. Sabe que a pessoa da margem do bispo para ir a Sintra sabe o que é que tem que fazer? Por causa do operador de transportes, que tem garantido, em razão do passo social, uma rentabilidade efetiva, à margem do que a sem cp sintra não, não. Temos que ter capacidade, ou ao nível de, de articulação de municípios, portanto com competências próprias, ou ao nível de competências municipais, para gerir esta matéria.
0: Franciera, até há, há pouco tempo existia uma forte convicção entre os analistas políticos de que este Governo podia não ser capaz de cumprir a legislatura. Hoje, depois do regresso aos mercados, a percepção mudou, alguma coisa? Em sua opinião, este regresso só aos mercados serviu para cimentar as brechas que estavam abertas entre os dois partidos da coligação?
2: Eu acho que este regresso aos mercados e, e a forma como se concretizou, e fundamentalmente uh, o êxito que significou, consolidou uh, a percepção que eu tinha de que o, o Governo tem que cumprir a legislatura. O governo tem que cumprir o junto.
0: Mas é. os partidos estão hoje mais unidos, há hoje uma melhor relação entre PS e CDS. O
2: oh, oh Paulo, eu já eu já tenho uh, já não tenho cabelo e como já não tenho cabelo já tenho memória e como já tenho memória já passei por todas estas situações uh, já já conheci muitos governos de coligação. E não viu nenhum ah. chegar ao fim. E não vi nenhum chegar ao fim. E, portanto, a sua resposta é a minha resposta.
1: Portanto, o PST ainda está muito sentido com uh, aquele mês de setembro, princípio
2: e outubro de, de Paulo Portas. Mas digo-lhe o seguinte: é a primeira vez que um governo de coligação, com sentido de responsabilidade, mas também com as diferenças, que necessariamente têm que ter os partidos, têm que ter os partidos é o primeiro governo que tem que ter esta consciência ao nível dos respectivos líderes. Cada um deles, mesmo no calculismo imediato, sabe que é a primeira vez que um governo de coligação está sujeito, nos termos concretos, a uma forma de dependência financeira externa como estamos. Uh, o último governo a concretizar isso também foi um governo de coligação com menos hum, exigências do que este está foi o governo PS o famoso bloco central 83 uh, 84 eu estava estou à vontade porque nessa altura como sabe tinha algumas responsabilidades políticas e tinha responsabilidades até tinha tantas responsabilidades políticas que isso em alguns casos também significou num certo momento a tentativa de alargamento da base de apoio do então governo agora uh, conhecendo a realidade nós estamos perante um protetorado financeiro há demasiados meses em Portugal e esse protetorado financeiro é estrangulante para a economia. Mas a e a notícia, e a, pergunta, a notícia desta semana… Vou repetir a pergunta, mas o PST uh, ainda está magoado com o Paulo Portas ou não? Eu nunca estive magoado com o Paulo Portas e, portanto, só lhe posso responder a mim porque eu não tenho, uh, não sou dirigente do PST. Eu acho que o Dr Paulo Portas é um dos políticos mais brilhantes de Portugal neste preciso momento e, portanto, um dos políticos mais brilhantes de Portugal tem que ter a racionalidade subjetiva e tem que ter a objetividade uh, na ponderação das circunstâncias para o seu partido. Repare bem, um governo de coligação significa dois partidos diferentes, duas perspectivas uh, estratégicas diferentes, que ficam reduzidas perante um programa de governo, mas também perante uma uh, aliança tática que está muitas vezes dependente de um conjunto de não, variáveis. Não ficou
1: surpreendido com a posição uh, de Paulo Portas perante este dossiê da RTP que o CDS fez uh, recuar até àquilo que está definido no programa de governo?
2: Eu, olha, eu não, conheço, eu não conheço nenhuma evolução das uh, conversas em Conselho de Ministros, mas tenho a convicção de que uh, o, o dossier RTP é mais consensual no governo neste momento do que alguma comunicação social o delimita. Agora, é, é, mas... evidente, é evidente que é, o papel da comunicação social em cada um dos elementos de conflitualidade significa como na vida há um vencedor mas
0: não vê isso não vejo nisso uma derrota de, do ministro Miguel Reis depois de tudo não posso de, 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 repare bem o sobre o ponto de vista sobre
2: o ponto de vista da análise pura poderia estar de acordo consigo sobre o ponto de vista da concretização da da, da medida repare bem o que acontece há uma decisão do Conselho de Ministros racional de eh, adiamento eh, mas simultaneamente há um anúncio de uma reorganização e, portanto, para haver o anúncio da reorganização, Paulo, e para haver a disponibilidade de 42 milhões de euros para essa reorganização, significou alguma coisa. Mas porque a, senão, se não... Faz algum
1: sentido que o governo volte agora, ano e meio depois, ao ponto de partida, ao programa de governo? Porquê é que, é que perdeu estes anos e meio com, com cenários que não passaram, da, como porque diz, da, da a, a política e da política? muitas vezes,
2: nos dossiers complicados, como você conhece, tão bem como eu é o melhor do que eu, pressupõe, uh, nos casos de intransigências e noutras excedências. A vida é feita. Eu não sou maoísta, nunca fui maoísta e, portanto, mas estou todo interessado em ver esta exposição de pósteres maoístas na, na Fundação Oriente e vou ver. Eu nunca fui maoísta, mas conheci muito maoísta e convivi com muito maoísta e ganhei eleições na faculdade de direita muito maoísta, que uma das coisas que aprendi com eles é, por vezes, a questão dos passos atrás e dos, e dos passos adiante. E, portanto, por vezes é, é muito útil perceber dois passos atrás para os três adiantes. E note que eu lhe estou a dizer isto hoje, 27 de janeiro de 2013.
0: E, portanto, está convencido que a privatização da RTP ainda se fará nesta
2: legislatura? Estou convencido que o, o, o dossiê RTP é um dossiê para ponderar nos próximos dois anos. E o da TAP também? E o da TAP também. Repare ah, ah, bem, o da TAP ainda mais, o da TAP ainda mais. O grande problema em Portugal, eu acho que quando se fala, quando muita gente fala, hum, eu, eu estive com a Troika, sabe que a Câmara de Sintra nessa matéria foi uma das interlocutoras hum, de avaliação da Troika. E portanto nós temos sempre aquela velha sensação nós e eles nós e eles agora temos que ter uma situação, nós estamos num ponto de igualdade, a discussão comigo com eles foi num ponto de igualdade, académica, acha, acha que... académica, ou, ou, por exemplo, na altura o seu Paulo Thompson é professor de Economia na Universidade de Amsterdão e, portanto, tem as perspectivas dele, nós temos que ter as nossas perspectivas. Mas olhando... alguém
1: falou com, o FU, com a Troika sem ser nesse plano de igualdade em Portugal?
2: Não, o que importa é que as pessoas falem com um plano de igualdade. Não sei se alguém falou. O que é... portanto é que ah, o não, pode... não falou... Então. Não, não, não sei, porventura tenho dúvidas. Porventura tenho dúvidas. Mas porventura que... a todos os níveis. Mas no em atual todas... governo? Porque, uh, não, não, não estamos... Com a troca falou toda a gente. O oh, Paulo falou o governo, falou a oposição, oposição Ou... falaram os parceiros sociais empresários, falaram os parceiros sociais sindicatos. Toda a gente falou em Portugal. E muita gente foi consultada naquilo que eles chamam os líderes de opinião. E, portanto, nessa matéria, é evidente que o plano de igualdade, em alguns casos, o que é que nós, nós chamamos a troika em estado de necessidade. Nós chamamos a troika em estado de necessidade. Mas nem, por, nem, a troika... nem por
1: isso devemos deixar de, olhar, de, de falar com eles em plano de igualdade.
2: Não, não nunca podemos falar em, uh, deixar de falar em plano de igualdade, até porque em alguns casos temos os mesmos conhecimentos, temos as mesmas habilitações académicas, temos a mesma noção do mundo? Temos o mesmo sentido de responsabilidade? É evidente que eles podem dizer Vocês gastaram, vocês endividaram o país endividaram as empresas endividaram as famílias criaram expectativas mais elevadas daquilo que podiam etc, etc t estamos a fazer a análise deles A análise deles é a velha, a velha questão uh, Só há um teimoso se houver o outro teimoso Portanto, temem em quê? Teima mas
1: sentiu em algum momento desse contacto, desse relacionamento, que o FMI eh, eh, e, os, e os restantes parceiros da Troika estavam a falar com, com, com instituições
2: e com parceiros portugueses numa posição de superioridade? Em alguns casos senti que tavam, desconfiavam de alguns dos nossos números. -me Isso me é indiscutível, só, não vou dizer. só regressar. A, 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 a questão, TAP. por exemplo, era quantas PPPs têm? Nenhuma. Quantas PPPs têm? E uma pessoa abre os olhos, nenhuma. Nenhum. Fazer uma portanto, nem vale a vezes. pena. Acabou. Quando uma pessoa faz uma pergunta uma vez e faz segunda, não é? Nós sabemos os três que estamos aqui, não é? A segunda significa que ele está a desconfiar quando eu estou a falar a verdade. Certo? E portanto é tem que abrir os olhos assim, tipo como alguns abrem a alguns árbitros e portanto, depois a eles não nos acontece nada. Aqui podia acontecer que era não haver a consequência uh, da da afectação financeira.
0: Deixe-me regressar à RTP e à para lhe fazer uma pergunta muito concreta… No fundo aqui é a velha são questão dois. para mim
2: com eles é assim, uh, se nós não tivermos personalidade somos moscas, não é?
0: A grande questão… E ficamos é... a perder com isso, obviamente, se não temos se capacidade… Não temos, de se não temos
2: personalidade somos moscas.
0: Deixe-me regressar à RTP, Deixe. RTP e à para fazer uma pergunta muito concreta, que é, são dois dossiers que foram para a gaveta, obviamente, e, e pergunto-lhe se acha que houve má condução política nestes dossiers.
2: Eu, eu vou-lhe ser sincero, né? eu acho que eh, em alguns casos devia ter havido mais cautela. No caso da RTP é indiscutível, devia haver mais cautela. Devia ter havido mais cautela. Uh, por vezes importa ouvir toda a gente, não quer dizer que se satisfaça alguma da gente, mas não se pode ignorar toda a gente. Quem é para si o número 2 do governo? Quem é para mim o... é o Dr. Paulo Portas. Agora, você, eu percebo a sua pergunta, é evidente que se for à lei orgânica do governo não é o doutor Paulo Portas, e portanto percebo a resposta do, do primeiro-ministro sobre essa matéria, agora é evidente para mim que o número dois do governo é o doutor Paulo Portas, porque é o líder do partido uh, da coligação de governo. Não vale a pena, podemos responder uh, sobre o ponto de vista formal, eu estou a responder sobre o ponto de vista político. E sobre o ponto de vista político, não tenho dúvidas sobre que essa o matéria. O
0: Primeiro-Ministro, na entrevista em que disse que o número 2 era o Vítor Gaspar, devia ter feito o esclarecimento que fez agora, financiar, dizendo uma coisa é o número 2 político e a outra coisa é o número 2 de A não pior agrínico.
2: coisa que há na vida é quando nós nos uh, aceitamos ser uh, outra pessoa. Jamais, jamais admitirei dizer o que é que deveria fazer. O doutor Pedro Pascoeiro ou o doutor então, Paulo Portas. Ou doutor... Maneira. Pode Se fazer das formas resposta...
0: que quiser. Não, vou-lhe ah, a resposta do primeiro-ministro, a, 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 a pode resposta ter foi a que o primeiro-ministro. Ter... Não, o Paulo eu, acho
2: que, eu acho que não pode ter melindrado, uh, porque o doutor Paulo Portas sabe, como ninguém, que é o número 2 do governo.
1: No momento em que regressamos aos mercados ficamos também a saber que o déficit de 2012 terá sido 5%, mas isso só será possível com a receita extraordinária da concessão da ANA Aeroportos. Há ah, o problema de saber se isso se não, é considerado ou não. Não, é parte do ano aeroportos, os 800 milhões. Mas a minha pergunta uh, vai mais à frente. É, prevê que a consolidação orçamental com o déficit previsto 4,5% seja ainda mais difícil de conseguir este ano? Que eu acho que vai
2: ser muito difícil conseguir, como for, foi difícil conseguir. Mas uh, eu, desde que estou em Sintra, só ouço falar em, uh, em, no princípio do ano subsequente da dificuldade de chegar à meta do déficit. Não é? Estive agora em França, não é? Estive agora em França e, portanto nada como ler alguns jornais franceses e, portanto, em França é importante ler o Figaro, não é, para ver o que é que pensa um setor, o um Montpapé que ver o outro, o são como outro, e, e em, em França, neste precisamente, não é, uh, o, o presidente Hollande, porventura, vai ser sujeito às medidas tão restritivas quando foi o governo português. e, e, e,
1: e Portanto, não é. está, mas de qualquer forma, não está à espera de um ano mais fácil para a sociedade portuguesa?
2: Não estou, à espera, não estou à espera de anos mais fáceis para a sociedade portuguesa, como não estou à espera de anos mais fáceis eu faço na Europa. Essa
1: pergunta, para quem ouviu algumas nós... pessoas, esta semana parece que a crise de Portugal acabou. Não, em acabou. primeiro lugar,
2: eu acho que não pode haver a euforia exagerada. Agora, que reduzimos o nosso uh, protetorado financeiro que estamos sujeitos é indiscutível. Reduzimos. Porque significa, tendo capacidade para ir aos mercados, buscar dinheiro a taxas mais baixas... Mesmo que seja só há cinco anos... Significa algo para... As empresas e, para, antes de mais, para os bancos e para as empresas. E para a economia. Logo, sendo para os bancos e para as empresas, é para a economia. Repare bem, é a mesma é... coisa. Eu também fui, suje... eu estou suje... fui sujeito à avaliação por parte da Moody's, dessas empresas de rating uh, que... que podemos não gostar, mas não devemos ignorar. Principalmente é bom ter e nem essa. Nem devemos hostilizar. Eu acho que não devemos hostilizar, mas sendo, sendo certo que elas também percebem, ainda há pouco eu estive cá que a comunicação deles em relação a Portugal, em alguns casos, foi deficiente. É a mesma coisa, portanto, há deficiências de comunicação nos governos, há deficiências de comunicação nas grandes empresas, há deficiência na comunicação das multinacionais. Portanto, eu estive aqui com a Múdice e a Múdice também me disse que em relação a Portugal, em algum momento, tiveram um déficit de comunicação. isso é importante assumir. Porque é Propósito. lá estamos nós, não é? Não. Uh, eu fui confrontado duas horas antes com a descida do rating da Câmara de Sintra em consequência da descida do rating da, 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 República. da República, portanto é, é evidente que uh, é uma descida em consequência de Agora, eles assumiram, nós estamos num processo, tivemos num processo, tivemos ligações com eles, fomos sujeitos à avaliação, sabe que voltei a ter provas orais, uh, como já não tinha há muito tempo, tive cinco horas com eles em provas orais, analisar a situação do país, analisar a situação da Câmara e de Sintra. E acho que passou? Acho que passei. E acho que passei com grande nota. Com uma curto prazo vai saber. E até depois prometo que lhe dou a, a nota final do exame em primeira mão. Acho que passei com uma grande nota, que é Sim. muito bom para a Sintra, é muito bom para a Câmara Sim, de Sintra, é nos próximos rating, tempos. É? Nos vai melhorar próximos... o
0: rating da Câmara de Sintra. É
2: evidente que qualquer Câmara, qualquer grande Câmara, precisa nos próximos anos e também ela aos mercados. E se tiver uma boa avaliação por parte de uma empresa de rating, é evidente o que deve ser espreto. a
0: antecipar que a Moody's lhe vai melhorar, vai melhorar o rating a da Não estou a antecipar nada,
2: estou a responder ao João Marcelino, que tem a percepção que fiz um bom exame. É isso que ele é, perguntou. É, e a consequência é, ai, é. Ai, ai, ai do aluno responsável que perante um professor ou perante um conjunto de professores não chega ao fim e diga assim. É <risos> Segundo, passei a rasquinha. Passei mais ou menos. Ah, passei sim. muito bem. Pronto, dá para ir jantar ao fama. Pronto, é isto.
0: Nós colocamos 2,5 mil milhões de euros a uh, um prazo de 5 anos, mas depois dessa colocação, os juros no mercado secundário a médio e longo prazo não desceram, pelo contrário, tiveram uma sim. subida ligeira ao longo desta semana. Sim, é. Há razões para transformar a euforia que seguiu a essa colocação em otimismo que, moderado?
2: Eu acho que, em primeiro lugar... Uh, Alguns via euforia. Uh, repare, quem teve maior euforia sabe quem foi. Foi a excitação que isso provocou no Partido Socialista. Os resultados que o Paulo está a dizer provocou a excitação do Partido Socialista. Aí nós ou vamos lá agora ou o D. António Zé Seguro fica lá. Portanto, se quiser, é, é questão pura
1: deixamos deixa, deixa, deixa de lado, Deixemos a, lado a, sua, o quê? a sua ironia política a e, e deixe-me é... deixe fazer não, uma pergunta já concreta. não posso ser irónico pode, só pode, mude isso responda-me a esta pergunta acha que ainda é cedo para começar a pensar a aliviar
2: os sacrifícios que têm sido não, eu, eu acho que temos de ter um sentido de responsabilidade total agora uh, eu acho que o orçamento para 2014 <risos> tem que ter uma consciência inequívoca é preciso que uh, Haja uh, um sentido de confiança para a economia e, claramente, um sentido de um, confiança para as empresas e para os particulares
1: É capaz de antecipar uh, uma baixa de impostos no próximo ano em função daquele, daquele exercício de corte
2: de 4 mil milhões que o, governo, que o governo
1: planeia fazer nas
2: acredita, prestações sociais? Acreditando que não vai haver nenhuma surpresa relevante. Uh, ao nível da decisão do Tribunal Constitucional sobre o conjunto dos pedidos de fiscalização abstrata acessiva da constitucionalidade, é claro para mim que, para o ano, tem que haver, em alguns casos, baixa de impostos. Eu acho que a questão, quer no IRS, e particularmente as taxas de solidariedade, quer o aumento do limite mínimo para o último escalão, quer no IRC, tem que haver sinais nos próximos É um tempos. conselho ou é inside information? Eu nunca tenho inside information, a única inside information que posso ter em alguns casos é, é da minha querida mulher, mas isso aí também não posso transmitir na concorrência.
0: É necessário, de uma pergunta, rever a Constituição para que a reforma do Estado seja uh, eficaz e se, uh, aconteça de facto, não fiquemos por um corte de 4 mil milhões de euros?
2: Ó oh Paulo, eu nessa resposta... Uh, Digo-lhe o seguinte, é, sabe que uma das, um dos primeiros momentos da minha vida uh, foi uh, estar presente, ter estado presente no âmbito da Assembleia da República no uh, momento da primeira revisão constitucional. Eu coordenava uma equipa de revisão dos textos da Revisão Constitucional. Uh, da primeira revisão constitucional, que é aquela que foi concretizada em 1982. Uh, como tinha estado a prestar o meu serviço militar obrigatório, no âmbito uh, da estrutura do Conselho da Revolução, uh, percebo bem a Constituição que foi votada, as circunstâncias em que foi votada, as formas de Constituição garantia que foi concretizado, Em alguns casos, fomos dizer, só para, dizer, só para dar nota, em alguns casos, alguns dos artigos da Constituição e alguns dos números da Constituição. Foram votados com a maioria relativa do conjunto de 250 deputados, mas com a consciência. Com a consciência de que em alguns casos.
0: É se, depois de todas as revisões que foram feitas, acha que a Constituição ainda não foi expurgada de todos esses condicionalismos do Eu ponto acho do que do em alguns casos da a
2: Constituição é, é, é uma concretização normativa de matérias que, num outro país, só estavam consagradas em leis. Isso é indiscutível. Mas quem elaborou a Constituição, sabe que elaborou com uma consciência de que aquelas normas servissem de garantia para qualquer tipo de atuação governamental enquanto ela existisse. Sabe? Foi um tempo
0: histórico. É tempo de termos outra Constituição, na opinião da é de,
2: é, de é, é tempo de ponderarmos um conjunto de normas constitucionais. Mas isso aí, qualquer, é evidente que isso levantará questões, levantará questões para quem concebeu a Constituição como garantia, dirá que não é possível para quem concebe a Constituição como o um elemento de concretização daquilo que eu considero o cerne das Constituições, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e a sua forma de concretização, também. Noutras matérias, a agilização uh, interpretativa do Tribunal Constitucional não nos tem levantado questões. Não nos tem levantado questões. Porquê? Porque nós vivemos até hoje em tempo de crescimento económico. E estamos sujeitos ao primeiro momento, de interpretação constitucional em tempo de crise. Essa é que é a grande novidade. As interpretações constitucionais… E portanto, E portanto, ficar... em alguns casos, vamos estar sujeitos à ponderação interpretativa, que medidas complexas surgem… A norma é a seguinte, nós até hoje não tivemos problemas constitucionais porque sempre tivemos medidas objeto de fiscalização da constitucionalidade de crescimento valia ou não o valia único... a
1: pena João não vou dizer o, o
2: primeiro momento eu, eu digo o seguinte o primeiro momento em que a constitucionalidade foi objeto de uma interpretação com uma divisão clara num tribunal constitucional acabado de constituir Ó oh João para muita gente não se lembra o tribunal constitucional em mil 19... E quando é consagrado na revisão constitucional de 82, porque antes era a Comissão Constitucional, o Tribunal Constitucional foi votado à sétima votação. Há muita gente que não se lembra, à sétima votação. E o primeiro momento difícil de interpretação constitucional, sabe qual foi? Foi, foi no âmbito da intervenção do FMI, na altura PS, PS, PS Mário Soares, PSD, Mota Pinto, um imposto retroativo sob o então imposto complementar. E o Tribunal Constitucional dividiu-se seriamente, tinha acabado de ser constituído. A partir de então, todas as questões do Tribunal Constitucional, em algumas centrais, que nós nem analisamos, é no âmbito de direitos, liberdades e garantias que é objeto. Noutras, na relação entre uh, a autonomia regional, peço desculpa, e a autonomia, a autonomia regional e a administração central também, agora estamos perante o primeiro momento crítico de interpretação constitucional.
1: E sim ou não fazia sentido neste momento o um entendimento para rever a Constituição?
2: Eu acho que sim. Acho que sim.
1: Dr. Fernando é Ciara. evidente
2: que fazia todo o sentido. O entendimento cirúrgico, sem pôr em causa a matriz fundamental, mas isso, sequer a minha opinião, pressupõe grande sagacidade política. E os tempos que correm, os tempos de proximidade, disputa eleitoral, quer no Partido Socialista. Quer depois para as autárquias, quer depois para as europeias, significam polarização. Nós vivemos hoje em dia. Um tempo de democracia polarizada e devíamos viver um tempo de democracia consensual. Eu, em Sintra, fui um exemplo de democracia consensual porque ganhei sempre, nos últimos tempos, com maioria absoluta e chamei outros partidos para a gestão municipal. É isso que é importante em Portugal.
0: Dr. Fernanciara, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.